0: Estamos en diálogo con la directora de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de General Pico, Melina Meduz. Hubo una reunión importante hace días atrás sobre el, clima, sobre el cambio climático en General Pico. Tiene algunos datos realmente nuevos y por eso queríamos charlar un ratito con ella. Melina, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, ¿cómo están? Muy, muy bien, bien, muy
0: bien. Gracias por atendernos. ¿eh? ¿Cómo anda eso? ¿Bien?
1: bien todo nos, nos bien tenemos feliz, que preocupar feliz que o no tenemos otra temperatura sí, sí la verdad que sí
0: la verdad que sí digo nos tenemos que preocupar o no nos tenemos que preocupar sobre este no. tema del cambio climático
1: y bueno a mí no me gusta ser la que doy siempre las malas noticias pero la verdad que sí creo que nos tenemos que preocupar
0: bueno contanos un poquitito
1: qué es lo que estamos haciendo
0: qué datos se, es, se, bueno se, se obtuvieron o compararon en esta reunión que hubo hace días atrás
1: bueno hace algunos días atrás tuvimos en realidad dos reuniones Ajá. una fue con la junta de defensa civil donde presentamos el trabajo y los avances que estamos haciendo en el plan práctica que es un instrumento y que va a definir se, se
0: entrecorta un poquitito, ¿eh? no sé si es la línea me escuchás ahí, ahí te, yo te escucho bien a pero ver. hubo dos o tres dos palabras de las Ajá. definiciones que diste
1: que no las pudimos escuchar eh, te decía que bueno que tuvimos una reunión con la junta de defensa civil
0: Ajá
1: donde planteamos este plan local de acción climática y también tuvimos una reunión con la directora provincial de la provincia donde trabajamos en las amenazas que están identificadas para no eh, no, no a ver eh, se va... corta
0: sí se sí, corta se
1: entrecorta. quieren se entrecorta? llamarme
0: te, te, te volvemos a llamar. ¿Quieren si te llamarme parece. a celu Sí, por dale, favor. Dale, dale. Gracias, gracias eh. Dale. Hablábamos con Melina, estamos hablando. Estamos con hablando, eh, eh. No, porque... nos pidieron que llamáramos al fijo, por eso habíamos llamado al fijo, pero vamos a llamarla al...
1: Uno supone que yo. anda mejor el fijo, pero y bueno. Y algunas
0: no. veces, pero a, bueno. A veces sí, a veces no, dependiendo.
1: Bueno, Melina me dijo que nos está hablando de dos reuniones que estuvieron eh, con Defensa Civil y con la directora provincial y ahí quedó el nos tema, la el directora tema, provincial
0: de cambio climático cambio Florencia climático. Ricard exactamente el cambio el, el tema central estuvo eh, el de la reunión se habló sobre el cambio climático en general pico la tenemos a Melina a ver que a ver sí. vamos a apretar Bluetooth ahí vamos a apretar online Qué barrio, claro, está diciendo Todo lo que vamos que... haciendo. Las inglesas. Sí, pero aparte viste porque uno está, está conectado. A, 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 creo que ahora no conectó. Va a conectar, muchachos. En, en segundo nada más. En uno. Dos, porque ahí tres. está. Ahí lo tenemos. Creo que estamos con Melina, ¿no? Muy bien. No, no todavía no. Ahí, 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 ahí conectamos, me parece. Entonces, no que Melina,
1: ¿nos escuchás? No. sí, sí los ah, eh, estamos ahí, bueno podríamos bien. retomar desde donde nos estaba contando de las dos reuniones que tuvimos, que tuvieron Dale. Sí, les cuento, les cuento. bueno <ríe> la semana pasada tuvimos una reunión con la Junta de Defensa Civil donde presentamos ante diferentes actores e instituciones locales que trabajan sobre todo en, en, en emergencias que es lo más importante el alcance de nuestro plan local de acción climática y en la misma semana tuvimos una reunión con la directora provincial de cambio climático la doctora Florencia Ricard, ella bueno, eh, nos acompañó en, en el trabajo que venimos haciendo, nos ayudó, nos, nos comentó sobre el, los alcances del plan provincial de respuesta frente al cambio climático, por ahí para la gente que no sabe, eh, existe una ley nacional que es la ley de presupuestos mínimos para la mitigación y la adaptación al cambio climático, la cual establece que cada uno de los distritos y jurisdicciones debe tener su plan de respuesta, cada provincia lo debe elaborar, la provincia de La Pampa ya lo presentó, y a su vez cada una de las ciudades o jurisdicciones, cada, cada localidad de la Argentina debería tener en algún momento un plan local. Bueno, nosotros venimos bastante adelantados, me atrevería a decir que vamos a ser la primer ciudad de La Pampa que lo va a tener, uh -huh. por eso estamos trabajando tan fuerte en este sentido. Y bueno, un poco eh, lo que hicimos fue intercambiar datos, intercambiar saberes y, y, y lo que nosotros identificamos desde lo desde lo local, desde, desde lo estrictamente en el territorio, no siempre tiene que ver con lo que se identifica a escala provincial. Por lo cual, bueno, guiarnos, trabajar en consonancia con ella. Realmente Florencia es una profesional que ya trabaja hace muchos años en la temática y que sabe un montón, así que siempre que viene aprendemos de ella y con ella eh, y algunos datos que me parecía interesante contarles, uh -huh. eh, el plan de respuesta provincial y el nacional que se presenta ante el, el Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Sí. En estos días, esta semana, va a salir el, el próximo informe, eh, el, el nuevo informe elaborado según la última COP que se realizó sobre cambio climático y bueno, ahí estamos todos esperando esos datos y, y esas previsiones que sabemos no van a ser buenas, que sabemos que la situación cada vez es más grave y más alarmante, uh -huh. pero un dato no, no menor de nuestra localidad y que lo pudimos ver junto a la directora es que General Pico, por ejemplo, tuvo el marzo más caluroso en la historia, en los últimos, te diría la historia, pero aparte ya está comprobado que fue el más caluroso en los últimos 30 años. Eh, no hay en los últimos 30 años registros climáticos ni meteorológicos que indiquen que hubo un marzo eh, más caluroso que el que ya vivimos, el que estamos terminando, digamos. El
0: que estamos terminando, oh, eh, qué bárbaro esto, ¿no? Por ¿Qué? lo
1: cual, es 20, y, ¿no? y esto también, sí, y esto también, eh, no, no pudimos ver que en, que en los últimos 12 meses también tuvimos el junio más frío en los últimos 30 años. Eh, lo que hace prever que probablemente pu pueda hacer que tengamos un invierno muy crudo, a la vez que tuvimos un verano extremadamente caluroso que batió récords históricos. Esto es lo que está mostrando es que cada vez el clima se vuelve, eh, cambia y se vuelve más extremo, que es realmente lo que va a ser difícil de prever en el futuro. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener probablemente olas de calor, pero también olas de frío que tenemos que estar preparados como ciudad para situaciones extremas y límites eh, que hasta ahora, y al menos en los últimos 30 años, no las vimos. Eh, por ahí la gente eh, no recuerda el eh, invierno porque pasamos tanto calor que uh -huh. nos hemos olvidado, pero los datos meteorológicos indican eso, la estadística modelada indica eso.
0: Eh, uno, uno que peina canas y que es chico y que ha vivido calores anteriores, eh, lo que pasa es que se vivían en otras circunstancias, ¿no? En Belina antes no había aire acondicionado, solamente estaba el ventilador para aquellos que podían tener, y si no, debajo de las plantas con un poco de agua fresca, ¿no? Eh, pero indudablemente este verano ha sido caótico eh, y, y, y muchas veces, como se dice en, en la jerga común en la casa, ¿no? imbancable. porque las temperaturas no, no bajaron y siempre hacía calor te acostabas con calor y te levantabas con una temperatura muy alta, muy raro en esta en esta zona geográfica, ¿no? Eh, como fue la provincia de la Pampa. La pregunta es, eh, bueno, y, y a partir de ahora qué medidas tomar, ¿no? Para, para tratar de, de minimizar este efecto.
1: Bueno, a ver, tengo noticias buenas y noticias malas. ¿eh? A ver, las, no, las noticias eh, malas son que nosotros no podemos tomar hoy por hoy ni para, para revertir esto. Digamos, el cambio Medidas. climático, Medida desde lo local, ni desde lo, eh, sí, sí. lo nacional, ni desde lo mundial, no lo vamos a poder revertir ya mismo, porque el escenario de, de digamos, las, el clima que nosotros hoy, hoy estamos padeciendo tiene que ver con un escenario de emisiones que se realizó hace 15 o 20 años, capaz, 10 años, o sea, nosotros hoy estamos padeciendo las consecuencias de todo lo malo que hicimos hace 10, 15 años. Claro. Por lo cual, no vamos a poder parar esto. Eh, sí, estamos en un contexto mundial tan tan alarmante, terrible, yo vengo de escuchar a la referencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja específicamente en cambio climático y que reside en la Argentina, lo que nunca, hasta ahora en la historia, vieron desde los organismos internacionales que se haya acelerado tanto el proceso. O sea, como que las consecuencias que nosotros creíamos que íbamos a tener en un par de años, hoy ya las tenemos acá y ya las estamos padeciendo. Por lo cual es urgente la acción, digamos, de mitigación, de que cada tonelada de gas de efecto invernadero que podamos reducir y que no vaya a la atmósfera, es urgente.
0: Uh -huh.
1: Sigue siendo una mala noticia que la Argentina no es precisamente el en el mundo, por lo cual no hay mucho que nosotros podamos hacer. Lamentablemente los que deben tomar conciencia a la hora de reducir las emisiones son Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, China, Rusia, y estamos en un contexto político, internacional y económico tan terrible, en el medio de una guerra, donde estamos más preocupados por tirarnos misiles y matar gente que por reducir las emisiones, en el cual realmente se vigila difícil que esto ocurra. Sí, sí, sí. Entonces el escenario de mitigación es más allá de que todos tenemos que trabajar, digamos en pos de, de hacer las cosas mejor. La eficiencia energética ¿por qué seguimos repitiendo y hablando de eficiencia energética? No tanto por por reducir las emisiones, sino porque estamos en un en un momento donde ya vivimos dos o tres colapsos energéticos durante todo el verano. Uh -huh. Entonces si empezamos a hacer uso más racional y más coherente y más eficiente de la energía, no vamos a vamos a poder pasar una ola de calor de una forma un poco más cómoda. Si no empezamos a concebir nuestras casas de otra forma, si no empezamos a concebir todo lo que consumimos y demás, la vamos a pasar mal. Pero no solamente por un escenario de emisiones, sino porque verdaderamente ya hicimos colapsar el sistema eh, de energía y vamos a tener que vivir en los próximos años un digamos una transición hasta otro sistema energético uh -huh. la buena noticia es que bueno, La Pampa por ejemplo y, y creo que, que en general en nuestro país eh, si bien tenemos, tenemos sectores que van a estar ampliamente afectados como por ejemplo el área productiva, nosotros estamos en una provincia que vive y depende su matriz productiva de, del agro, uh -huh. por lo cual realmente van a tener que adecuarse a que el escenario va a ser de mayores temperaturas, de menor de sequía, eh, probablemente haya que cambiar el paradigma productivo, migrar hacia otros cultivos, no es algo que yo se los pueda decir ahora, pero sí les puedo decir que realmente el clima nos va a obligar a eso. Tuvimos heladas en febrero, eh, tuvimos escenarios de sequía muy prolongados. Lo que vos decías, ¿no? La cantidad de noches tropicales uh -huh. se mide en función del disconfort que vive la gente, pero no solamente nosotros, digamos. A nosotros nos cuesta dormir de noche por el calor, pero también a otras especies. Y también eh, las especies desde los árboles que plantamos hasta las plantas que ponemos en nuestros hogares van a tener que cambiar y se van a tener que adecuar a otro contexto climático que no es el que tenemos hoy, digamos, que o el que estamos empezando a vivir hoy. La buena noticia es que La Pampa está en el centro del país, eh, están mucho más complicadas las áreas costeras, los países insulares, los países costeros, realmente en muchos lugares están condenados a desaparecer, literalmente. Un aumento en el nivel del mar como el que se está esperando es drástico y trágico para muchos países. Bueno, nosotros estamos en una situación mucho mejor, estamos en el centro del país, lo que por ahí a veces nos cuesta... Eh, nos no cuesta porque nos queda todo, todo lejos, porque nos queremos ir de vacaciones y tenemos que hacer muchos kilómetros, bueno, no. en, la, en términos de cambio climático nos favorece, esa es la buena noticia.
0: Está. Eh, eh, creo que, es, escuchando sí. te digo, realmente eh, la, la reflexión que uno puede hacer es preocupante, no eh, seguir insistiendo me parece en el ámbito educativo con con los más pequeños en el ámbito de la educación, con sí, el con tema de, hábitos, ¿no? del de cada, cuidado de, sí. de, del medio ambiente, de, de, de cómo este, mejorar eh, la vida de cada uno de ellos, de, de nosotros, digo, cómo optimizarla, eh, cómo mejorar en cuanto al uso de los recursos. Me parece que esto va a tener que hacer una, una, una campaña realmente muy fuerte nuevamente y, y cada vez más intensa para generar más conciencia en, en lo social, en lo comunitario, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo y cada vez lo hacemos más y, ¿Y, sí? y seguimos yendo a las escuelas y el camino de la educación, obviamente, eh, eh, todos entendemos que está ahí. Sí. Pero también creo que las buenas noticias son que estamos en una ciudad donde donde se están gestionando obras. Yo celebro, celebro que hayamos podido llegar al 80% del alumbrado público, con luminarias LED que es más eficiente que estamos ahorrando energía que ese ahorro que estamos generando es más energía que se va a poder inyectar dentro de un sistema y que va a hacer que el colapso sea menor estamos eh, anunciando obras de desagües pluviales de acceso al agua potable todas esas obras que por ahí uno las piensa en términos de eh, obras gris si se quiere o de o de avance mm. digamos de la ciudad en determinados aspectos es fundamental a la hora de adaptarnos a, a, a las amenazas que implica el cambio climático. Digamos. Cada vez que nosotros podamos eh, digamos, construir una casa para reducir la vulnerabilidad de la población, ¿cuál es la población que es más vulnerable al cambio climático? Está comprobada. Son los niños, son los adultos mayores son las personas que no pueden acceder a tener una vivienda propia, porque no es lo mismo vivir una tormenta de de, de digamos de un tenor que nosotros no estamos acostumbrados a ver, como las que se prevén, teniendo una casa con un techo digno que viviendo en una casa que no lo tiene. Listo. Entonces, el acceso al agua potable, el acceso a la energía, el, el tener desagües pluviales que hagan que, que en una zona como la nuestra, que somos básicamente eh, vivimos en una zona chata donde no hay pendientes, eh, el agua tiene que poder escurrir de alguna forma, hemos avanzado en obras de asfalto que son muy buenas, pero también tienen que ir acompañada de que la, de que la población cuide el arbolado urbano, no es lo mismo una calle con un árbol eh, cuidado y un árbol que crece porque ayuda a bajar la temperatura, ayuda a temperar la ola de calor, no es lo mismo vivir con masa verde que vivir sin masa verde, bueno, en Pico digamos, muchas de estas obras que se, que se anuncian y que hacen a, al crecimiento de la ciudad, y lo vemos desde ahí, también ayudan a esto, a okay. adaptarnos al cambio climático, a enfrentarnos de otra forma, y creo que esa es una buena noticia.
0: Melina, te agradezco mucho estos datos, ¿eh? te agradezco mucho la información, el diálogo, seguramente vamos a seguir atento a este tema del cambio climático que nos preocupa, obviamente, en el cual tenemos que generar más conciencia, y no será la única vez en este 2023 que nos estaremos hablando sobre esta temática.
1: No, seguramente porque es el tema del año, así que, que vamos a seguir eh, trabajando y fuerte para poder lograr este año presentar nuestro plan local y, y bueno y seguir trabajando todos en conjunto en pos de, de enfrentar esta, estas amenazas. Muchas gracias a usted.